0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um MercosCast e esse em homenagem aos representantes do nosso Brasil. É isso mesmo, um MercosCast especial para o dia do representante comercial, que é no dia 1 de outubro. Hoje a pauta vai ser um pouquinho diferente, a gente tem uma bancada super rica e a gente vai discutir e comentar um pouquinho das mensagens que a gente recebeu da audiência nessas últimas semanas. Então, pessoal, fiquem ligados, pode ser que esse episódio vire em até dois episódios, dependendo de como a gente render esse nosso papo aqui. Para quem está chegando agora, não conhece o MercosCast, não sabe o que, que é, o MercosCast é um programa de quinzenal, que a gente lança... Quarta-feira sim, quarta-feira não, quarta-feira sim, quarta-feira não, e a gente fala aqui especialmente sobre vendas, gestão, marketing, especialmente para quem é gestor comercial, representante comercial, trabalha numa indústria, trabalha numa distribuidora, tem uma representada, tem uma representação comercial, é para vocês que a gente faz o Mercos Cash. Hoje, como não podia deixar de ser, né? o nosso convidado, quando a gente, quando a gente vai falar sobre representante comercial e o nosso episódio bomba, é o Afonso, né Afonso, seja bem-vindo
2: nosso amigo, tudo bem meu caro? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui, principalmente em homenagem ao dia do representante. Uma obra. Show de bola. E como
1: sempre também, né, os que estão sempre aqui, além de mim, Renner, Matheus, Caetano, tudo bem, meus amigos? Tudo ótimo.
0: Tudo certo.
1: Show de bola. Olha, galera, se você tá acompanhando a gente no YouTube, eu tenho que te falar também que o MercosCast é um programa para YouTube e podcast. Se você procurar MercosCast no... MercosCast nos... No nos agregadores de podcasts, você vai encontrar lá a gente sem problema algum. E também aqui no YouTube, se você estiver acompanhando a gente, deixa um like, compartilha, faz um comentário, para a gente saber o que, que você está achando, o que, que você curte, o que, que você não curte, a gente usa isso para a gente fazer as próximas pautas, além de, obviamente, a gente também ganhar um carinho do lado de cá, que é sempre bom. Tá bom? Então vamos para a pauta, vamos comentar um pouquinho as mensagens e os recados da audiência. Bora lá, pessoal, vocês estão prontos para ver a primeira, a, a primeira mensagem? Vamos lá vamos curioso. lá então curioso, boa cara, é isso mesmo bom, olha só, a primeira mensagem que a gente recebeu, na verdade eu recebi do Bruno Borba é, e aqui o Bruno mandou, mandou o recado dele assim, ó. o Bruno é de Salvador e quando ele decidiu começar a carreira de representante comercial, ele sentiu bastante dificuldade em conseguir a primeira representada, depois de muito procurar, por iniciativa dele ele entrou em contato com o dono de uma fábrica e ficou insistindo, passou a representar uma marca de bolsas e aí veio o segundo desafio, que é fazer com que os, os lojistas recebessem ele. Ele teve bastante dificuldade em iniciar o relacionamento e a situação só melhorou quando ele teve uma ideia brilhante, que era criar um convite em papel com um envelope todo trabalhado, que realmente chamava a atenção. Depois disso, as vendas começaram a bombar. Tudo ia muito bem, até que a representada começou a atrasar os pedidos, não entregar, enfim, vários problemas. E agora ele está, de novo, na dúvida se ele deve trocar de representada ou então se ele deve, e como ele deve, né? agora procurar uma nova, uma nova representada. O que, que vocês acham, pessoal? Vale a pena ele, ele insistir nessa, nessa representada que abriu as portas para ele, mas agora está pisando na bola?
3: Olha, é, deixa eu começar aqui, ainda que a ordem seria o Afonso começar, mas ele segurou lá, deixa eu começar aqui. Olha, eu tenho falado muito com os representantes e o Afonso é uma prova viva disso, né? que você, hoje em dia, a relação do representante... Antigamente, o representante pegava uma representação e ele ficava com um a representada e ele ficava com essa representada a vida inteira. Acontecesse o que acontecesse ele continuava com a representada. Às vezes, ele acabava com a empresa de representação dele porque ele ficava com a representada que, de alguma maneira perdia mercado, estava saindo do mercado é, e, ele, e ele ia junto com o um buraco, porque ele não sabia. Então eu escutava muito lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com os representantes, escutava muito falando assim, pô Caetano, era uma lamentação em cima da representada. E hoje em dia eles já não fazem mais isso, porque eu falo, cara, busque outra representada no mercado. É claro que você tem que tomar muito cuidado para essa decisão não ser uma decisão leviana porque todo mundo vai passar por um problema, todas as representadas vão passar por um problema, a sua representação vai passar por problemas, e se você ficar trocando cada hora que passa por um pequeno problema, aí você não vai ter uma estabilidade nunca e você não vai conseguir ganhar dinheiro. É, mas é muito importante que você veja se sistematicamente os problemas estão acontecendo e se você acredita na gestão da empresa ou você não acredita mais na gestão da empresa. A partir do momento que você perdeu a credibilidade na gestão da empresa, como é que você vai representar uma empresa que você não acredita, que você não tem credibilidade? Porque junto com a credibilidade da empresa, vai a credibilidade da sua representação. Então, se ele realmente perdeu a credibilidade na empresa, se ele está vendo que a gestão está perdida, que isso não vai se recuperar, ou que no curto prazo isso não se recupera, é a hora de buscar outra representada. É... Tentando manter representadas que tenham a ver com os clientes que ele já atende, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Mapear dentro dos clientes que ele já atende, que marcas estão lá, ou que marcas poderiam estar lá, que ele poderia conduzir essa marca para dentro dos clientes. Afinal, ele tem duas riquezas: a representada e os clientes da representada. Então, ele. Tem que fazer esse processo acontecer. Não dá para mudar de representado e mudar de... Tem cara que resolve mudar tudo, né? Aí não dá certo. Você começa do zero de novo. Então, quando você olha para os seus clientes, faz um mapeamento de, de, de quem está lá dentro do cliente, que empresas estão lá que poderiam vir pelas suas mãos, ou quais não estão lá, estão lá que poderiam estar lá, é, é a hora de fazer a transição, é, sempre com a maior tranquilidade possível. E vou falar uma coisa aqui que vai parecer um pouco de antiético, mas eu vou falar. Às vezes, o representante larga a representada para buscar outra. Cara, isso é uma coisa psicologicamente muito ruim para o representante. Porque às vezes ele só tem aquela representada ele larga, ele vira um desempregado. né? E a hora que ele vira o desempregado, é impressionante, parece que uma bomba relógio se liga na cabeça dele e ele começa a tomar atitudes não das mais inteligentes do mundo, porque ele entra num pavor naquele momento. Então você tem que construir essa transição com frieza e com tranquilidade.
0: Eu vou, oh, Caetano, eu acho que até complementando um pouco nesse... Tem que entender se não é uma questão esporádica, essa questão do atraso. E agora a gente não, 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 não precisamos ir muito longe, né? Para quem está no setor têxtil e confecção, matéria-prima está faltando para todo mundo. Então, se ele não entender que o mercado todo está com esse problema, né? outros setores também, que é a questão do algodão e, e etc., ele vai trocar seis é por meia dúzia. Esse é o primeiro ponto: ser inteligente, entender o cenário e ter essas conversas com a empresa. Isso não pode ser recorrente, né? É, o outro ponto dele é que agora ele não sai do zero. Ele vai bater a porta de alguma outra empresa, ele entende que ele já tem um conhecimento e que ele tem uma uma base de clientes. Ele pode mostrar resultado. Vamos pegar, trazendo para esse ponto que o, que o Caetano colocou, do desempregado. É diferente alguém que sai, que inicia o mercado de trabalho, que vai buscar estágio, que é o primeiro trabalho, né, sai da faculdade, e quem já trabalhou e que já consegue mostrar resultado. Não, eu fiz isso, isso, Nessa empresa, eu melhorei nesse ponto, eu entreguei tal resultado. Resultados. Isso daí enche os olhos quem está do, do outro lado, que você realmente fez. Não, ah eu sou bom, eu fiz o tal curso e tal. Legal, mas e aí, o, o que, que isso mudou? O que, que você conseguiu fazer diferente? O que, que você faz diferente? Então, ele já sai é, de um outro nível para falar com qualquer empresa. Eu falo, Olha, fiz tais e tais ações, eu entreguei tantos resultados. A minha meta eu superava, eu tinha tal bônus, eu fui... É, o principal vendedor tem, tem o tal premiação, isso tudo faz ele se tornar um vendedor diferenciado para ele chegar e conversar com qualquer
2: outra empresa. Mas ele olhar esses dois pontos aí é fundamental. Com relação a largar representada por causa de uma a, talvez uma sazonalidade, né? A sazonalidade que nós estamos passando, o que eu tenho representados que eu estou há 15 anos, e se eu for pontuar nessas representadas antigas que eu estou, em algum momento, a gente já passou por, por falta de entrega, de atraso de entrega, algum problema de logística, ou, sei lá, que a gente perdeu um, dois meses de faturamento, né? isso eu vou pontuar várias vezes. Então, talvez o, o caso dele seja uma, um caso de reincidência e que ele não está, principalmente, enxergando o futuro da representada. Porque aí é que ele vai mostrar que ele é um profissional realmente que está do lado da empresa que ele representa. Na dificuldade também. Não é só na hora do, do que está entregando, que está tudo bem. A gente tem que ser representante também para defender a empresa na hora que ela está passando por uma dificuldade. e Neste momento, eu estou com várias das minhas representadas com problema de entrega. É, aí eu vou falar, vou ligar para o meu concorrente e falar e aí, velho, vamos trabalhar? Não. Vamos continuar, vamos... Óbvio, ah, o conselho que eu daria, eu já passei por isso e, e eu daria. Nesse momento eu não fiz isso porque a gente sabe que está faltando mercadoria porque a demanda está diferente. Está alta ou está baixa, mas está diferente. É, commodities está caro, ficou caro, é, ou seja, a moeda, o dólar variou. Então hoje está diferente, mas em uma época normal, o que, que eu faria? Eu pego o um carro, o um avião, vou para lá, para representada, sento com o meu gestor e falo, vem cá. Qual o planejamento para sair disso? Quanto tempo eu vou ter isso? Eu preciso dos teus argumentos para ir lá falar com o meu cliente que isso aqui é sazonal, isso aqui é uma, é uma gripezinha que nós vamos passar. Agora, espera lá, isso aqui é uma, uma, uma pandemia, nós vamos ficar um ano sem entregar mercadoria, porque eu estou com um problema aqui e acolá, né? eu já peguei empresas que tinham recuperação judicial, né? a situação é diferente? não. Mas se ele ficar só no telefone e tal, vai lá, vai no cara a cara, vê o que está acontecendo. Eu tenho certeza que uma empresa, que ele já construiu clientes, construiu é, é, histórico de venda, se deu bem, não vai ser de uma hora para outra que ela vai deixar isso acabar, não. Agora, indo, assim, ele fala de buscar outras representadas, a gente já comentou aí que excesso de representadas é ruim. Mas também... Ficar na mão, colocar os ovos todos numa cesta só, eu, Afonso, morro de medo disso. Então, isso vai do planejamento da gente. É, vamos trabalhar, continua com a sua representada, cria suas, é, enfrenta as dificuldades que você está tendo, mas vamos, tra vamos atrás de, de, de tirar a cabeça da água e falar, ó, oh, estou no mercado. Agora, o que vocês disseram aí é fundamental. Manter a carteira de cliente, manter os clientes. Eles é que vão te defender numa outra representada. É para eles que o, cara, o gestor vai ligar para perguntar se você vai dar a pasta ou não. Não vai ser para você. Ah, você é bom ou não? Quem é seu principal cliente? Me dá três, ou quatro, cinco, aí que eu vou conversar. É esses caras que vão te, te dar o emprego, vamos dizer assim. Então, mantenha a sua carteira de clientes. Não fala absolutamente mal da empresa que você representa. Por mais que você esteja... Com, com vários tipos de problema, mas defenda a sua empresa que você está ali, que tá, que já em boas em bons tempos te manteve uh, o teu negócio. Então é essas duas coisas que eu, eu pontuaria nesse caso aí. É,
1: eu curti principalmente a ideia de que é, primeiro, né, ele não sai do zero, né? Eventualmente se ele quiser buscar uma outra representada ele não vai sair do zero. E eu, essa, final, essa, essa parte final aí do Afonso, eu concordo bastante também, cara, que fica na, pelo relato dele parece que ele só tem uma representada. Tomara que, 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 que a gente esteja com a leitura correta. É, e eu acho que ele não deveria esperar muito mais para tentar caçar outra representada que combine com os clientes que ele atua, no segmento que ele atua e tudo mais. Né, justamente né, para não deixar os ovos numa única cesta, nesse caso. Exatamente. boa Show, show de bola. O, passamos a do Bruno... E tem uma pergunta aqui do, do Du Gomes. do eu acho que é Eduardo, né? Du Gomes. Ele mandou o seguinte aqui, ó. É, como conseguir a primeira representada? A gente já ventilou isso em outros episódios também. E, e eu, não, eu não sei se a gente consegue compilar numa, numa única resposta como ele conseguir uma representada. Eu tive esses dias um, um menino que me chamou no LinkedIn. Esses dias não, faz um tempo. Trabalhava no, no setor de peças automotivas, e queria virar representante comercial. É, a primeira coisa que eu coloquei para ele é poxa, joia, você domina muito bem os, os produtos onde você, onde você atua, mas domina a carteira de clientes, tem uma, um mínimo traquejo na, na, na relação com, com os clientes, está confortável com essa, né, em, em atender, em passar a atender esses, esses clientes de verdade, porque uma coisa é você simplesmente ser reativo, outra coisa é você ser ativo caçando, caçando clientes. Então, é, na época ele tinha ficado meio, meio balançado, porque ele tinha muito domínio do produto em que ele estava que ele inserido, mas não tinha muito domínio do mercado onde ele iria se inserir. É, e aí ficou de, de lição de casa começar a fazer algumas, algumas abordagens e potenciais clientes e entender qual era o tipo de lacuna onde ele poderia aproveitar e que tipo de representado ele poderia abraçar naquele, naquele segmento. Mas eu não tenho outra grande sacada sobre como começar a dar o pontapé inicial aí
2: para conseguir a primeira representada. aí Escolher o segmento. Né? Eu acho que o principal é isso. Se ele não sabe... É, é difícil... Existem essas pessoas, né? mas é difícil ser bom em tudo. Né? Eu acho que a pessoa tem que entender onde que ele tem maior facilidade, onde que ele, pessoalmente, profissionalmente, é capaz de construir o tamanho da região que ele vai adotar, né? Porque ele pode ir para um, um atacado que é... Ele vai ter 200 clientes dentro da mesma cidade. Se ele vende, por exemplo, macarrão, vamos dar um exemplo. Então, ele pode ter só trabalhar na cidade dele. Então, aí ele vai construir isso. Eu acho que ele tem que entender o que, que ele quer, se ele quer uma região grande, uma região pequena, uma cidade, uma micro região ele ir atrás do segmento, ah, material de construção, ah, material de construção, eu vou ficar numa região menor, ah, vamos trabalhar com áudio, ah, não, aí dá para expandir a região, talvez viajar mais e tal, as comissões mudam com relação a isso, eu acho que o principal é isso, mas como é, eu já tive épocas de que eu tive dificuldade de pegar representações, é, a, a, a lição que eu fiz foi visitar cliente o máximo possível do segmento que eu escolhi, mesmo não tendo até pastas para trabalhar, mas caras que eu conheci, poderiam me, me, me vender. Mas eu visitei feiras e eventos desse setor, assim como poucos. Eu acho que eu sou o cara que poucos diriam que o tanto de feira e evento do meu setor que eu participei nesses 40 anos que eu estou no ramo. Então... É aparecer, é, eu falo essa frase de tirar a cabeça da água, é isso, numa feira, trocar um cartão com uma empresa que você tem interesse, ó, oh, tem algum colega trabalhando na minha região? Não, não tenho, mas tá aqui meu cartão. Uh, se você posso trabalhar, se já tem cliente, já não tem, conversar. Se você não se expõe, dificilmente vão te achar.
0: Boa. E, oh, Afonso, com, com informação, né, porque vai sentar, por exemplo, você vai lá numa... Participou de muita feira, vai chegar com uma empresa lá para conversar sobre a área, e aí eles vão te fazer duas, três perguntas. Ah, é? Você já tá tua? Não, não a tua, mas, mas eu conheço a região, tenho X ah. clientes, tem essa estrutura. Você chega preparado, mesmo que seja a primeira representada, você mostra que você fez a lição de casa. Exatamente. Mostra que você tem, tem conhecimento, que você tem proatividade para levantar isso para a informação que estudou, que está. Esse é um ponto. Você está preparado para essas conversas. Não vai assim, pô, eu estou querendo virar representante. E não vai cair no colo, e muito menos você vai chegar para algum lugar e eles vão, pô, vou arriscar com um cara que não conhece a região, não estudou estudei a primeira vez que faz isso. Então, Exato. chegue e esteja preparado para qualquer situação. O outro ponto é que a gente acaba vendo muita gente que trabalha é, ou em sales, né, ou algumas outras áreas da empresa e começa a ter noção da, do relatório de comissão. Eu acho que é o pior... Caminho que pode ter é você não tem ideia do que é o um negócio, da dificuldade que é a vida do representante, e você olhar relatório de comissão. E você enxerga: pô, mas esse negócio é o melhor negócio do mundo, isso daqui dá dinheiro pra caramba, pô, calma lá. Vai entender primeiro aquilo, você está preparado para resiliência de tomar não, estrada, despesa, não olha só aquela velha piada, né? Não fica olhando a pinga que bebe, mas tem que olhar os tombos que leva também. Então, conhecer tudo a vida de um representante, se é esse caminho que você quer seguir, é importante, porque vai achar... Muita gente, eu já ouvi falar, não, eu vou fazer o meu horário, pô, é muito mais tranquilo, não quero ter chefe. Você tem que ter uma disciplina muito maior. Você vai ter que ser muito mais disciplinado, você vai ter que ser seu chefe, você vai ter que se cuidar muito mais, você vai ter que estar na estrada muito mais. Quer dizer, é um outro mundo. Não estou dizendo que não é bom, pelo contrário, acho que é um caminho excepcional e falta altamente realmente bons representantes comerciais, bons vendedores. É um baita do mercado, mas assim, a vida não é tão simples como pinta, né? Então, esse eu acho talvez até um, um cuidado a mais aí, falando de, de quem está iniciando nesse, nesse mercado.
3: É. É, é... Esses dias eu sempre recebo os caras falando, ah, eu quero virar representante, o que eu faço? Não sei o quê. É, e esses dias eu recebi um cara que trabalhava em venda de concessionária Concessionário passando um momento super difícil fechando um monte de concessionárias no Brasil e vários vendedores de concessionária querendo, querendo sair, ou tendo que sair, sendo demitido e esse cara chegou para mim e falou assim Pô, Caetano, eu quero virar representante comercial é, me indica uma empresa né? aí eu falei, legal né? de que segmento? aí ele falou cara, tem que ser um bom negócio eu falei, cara, qualquer segmento você vai encontrar representante ganhando dinheiro e qualquer segmento você vai encontrar representante não ganhando dinheiro. Qual é o seu negócio? E ele, não ele, de verdade, ele não tinha parado para pensar nisso. Ele tinha parado muito mais para pensar que ele queria ser representante, como uma maneira de tudo isso que o Matheus falou, do e ao invés de pensar nisso. Eu falei, cara, legal, então vamos, vamos olhar em perspectiva. Por que você trabalha com carro? Ele falou, pô, eu gosto de trabalhar com carro, eu trabalhei com o a minha vida inteira, pô, tenho conhecimento nesse mercado, não sei o que não sei o quê. Eu falei, cara, então veja aqui autopeças é um segmento que pode ser. Ele falou, pô, eu navegaria tranquilamente nesse segmento de autopeças, porque já trabalhei com isso, conheço isso. Ele falou, e eu sei que é um bom negócio para representante comercial. Eu falei, é um bom negócio, tem cara ganhando dinheiro, tem cara perdendo dinheiro, sempre. E aí a gente foi começando a construir, mas é engraçado, a análise que ele tinha feito dele, da visão dele do mercado, da preparação que ele tinha para fazer qualquer coisa, era absolutamente zero é um cara que você colocasse vendo instrumento musical, no máximo ele escutou um pagode na vida, né? ele não tinha uma noção de para onde ele ia, mas de carro não, de carro ele sabe a diferença, ele sabe como é que funciona, ele faz até drive, tudo quanto é carro, então ele pode levar para o cliente um conhecimento que ele já tinha. Então, usar essa base de, de partida, esse ponto de partida é super importante, mas as pessoas muitas vezes não fazem a reflexão, é um pouco do que eu falei na, na pergunta anterior, de quando você está sem trabalho, te dá um desespero, e aí qualquer coisa serve, né? E ele estava exatamente nesse momento de desespero. Então você fala, cara, para e vamos pensar um pouco. Seu passado, seu conhecimento de mercado, para onde você quer. E de repente a gente já começou a fazer um desenho, um plano para ele, né? É, mas tem que. Algum ponto de partida tem que ter. Do zero, zero, zero acontece, né? O cara nunca conhecia esse mercado, entrei e fiquei rico. Acontece, mas pô, é muito mais difícil. Né? Então vamos parar e fazer uma análise um pouco, fazer um 360 ali para dar uma olhada bem boa.
1: Com o Caetano falando de, de começar do zero, meu correu que uma das saídas também é tu começar com um preposto, né? É, ser, ser um preposto de um escritório de representação, né? É, talvez seja o um jeito mais barato, né? Talvez mais... É, e mais seguro de começar no ramo. é né? barato porque tu já entra com a casinha pronta, seguro porque já tem um processo minimamente estabelecido e, claro, né? Tu, é, 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 tem todos os prós e contras de você ser um preposto mas é um bom caminho para começar. Não sei, Afonso, o que, que você acha?
2: Não, perfeito, que é o que eu uso até, mas por quê? Você consegue inserir dentro do seu negócio como um, um preposto, um representante comercial dentro da sua equipe, um, aí sim uma pessoa que não é do, do segmento seu. Entende? Por quê? Porque ele vai pegar a carteira pronta, a carteira que eu já tenho. Ele vai pegar o cliente, a representada que eu já tenho. Ele não vai garimpar cliente, não vai garimpar representado. Aí ele aprende em aspas, apanhando, indo para a rota, fazendo visita, é, mas o quê? Ele tem uma orientação do que já acontecia naquela região, porque a representado já existia. Eu tenho representantes, vendo instrumentos musicais, mas eu tenho representante dentro do meu negócio que era gerente de um, um posto de gasolina. O outro era vendedor de tinta. Então, e o outro era bancário. Todos. Todos. Nenhum era do meu segmento, o cara, como diz o Caetano, não sabia a diferença de um instrumento para o outro, mas estão há muito tempo já estão. A minha equipe hoje é de 2016, então estou há cinco anos com a mesma equipe e pessoas que foram moldadas a trabalhar naquele segmento. Então, é, você falou muito bem, é, preposto seria uma maneira dele entrar num segmento que ele não conhece, ter uma carteira pronta. E todos esses representantes que estão comigo hoje, e outros que passaram por mim, eu posso te dizer que já passaram mais de 10, 12 representantes comigo desde 2007, quando eu tive o primeiro preposto, vários deles constru construíram escritórios. Tem vários deles aí que estão com escritórios montados e estão dividindo rota comigo, com outras representadas. Por quê? É aquilo que a gente falou. Quem que defendeu o cara para ele sair do meu escritório? Não por sair, mas porque ele conseguiu uma representada dele direto. E o cliente falou, opa, pera lá, tem uma oportunidade aqui. E tudo jogando limpo. Eu não briguei com ninguém, ninguém brigou comigo, ninguém foi atrás das minhas representadas. O negócio foi tratado na coerência. Eu acho isso fantástico. Eu adoro isso, por sinal. Até vários colegas meus, quem indicou a representada para eles, fui eu. Tem alguns que até estão com representadas que eram minhas. E que foram eu abrir mão e eles resolveram sair do meu escritório e tocar aquelas representadas que eu não que eu não não estou trabalhando hoje por questões de conflito de canais aí
1: Maduro Maduro maturidade chama isso Afonso. Maduro. legal ainda seguindo na linha de quem está quem tá começando quem está né o começando ou querendo querendo começar tem uma pergunta legal aqui do do Ian Alves que ele diz ele é de Brasília ele pergunta qual é o melhor momento para abrir um escritório e como fazer isso. Antes de abrir para vocês, eu, eu fiquei lendo essa pergunta e fiquei matutando aqui do, o que, que levaria, o que, que, o que, que seria o gatilho para um representante comercial abrir um escritório. E aí na minha cabeça me passa só duas, duas possibilidades, né? Ou é a necessidade ou é a oportunidade. Né? A necessidade de alguém que não tem mais vida e aí precisa de alguém para ajudar ele no dia a dia, para operacionalizar o pós-venda com clientes, emissão de pedido, o que quer que seja, ou então uma baita oportunidade, onde ele percebe que existe uma, uma região, por exemplo, descoberta, e ele quer contratar alguém para abrir cliente marcar visita por telefone para ele passar lá e, e visitar, então assim, eu não sei se a gente ainda vai encontrar muita, muita saída, mas basicamente oportunidade e necessidade, para ele começar e, e, e deflagrar a iniciativa do, do, do escritório. Afonso, qual foi o gatilho que te, que te deu, cara, quando, quando você abriu o teu escritório, cara?
2: Ah, é, essas duas coisas, assim, tem Eu <risos> enxerguei a oportunidade de que não havia escritórios estruturados na minha região, Toatu. Uh, no meu segmento, isso não é uma coisa uh, comum uh, de ter uma estrutura, a gente já conversou aqui, é, em termos de estrutura, a gente tem uma estrutura muito grande, mas a nossa escolha foi porque a gente escolheu ter uma região maior e abranger algumas pastas que exigia essa estrutura. Porque se a gente não escolhe o tamanho que quer ser e a região que quer atuar, e se o braço da gente vai alcançar, vai começar errado, né? Se cai uma oportunidade de uma representada que te exija que você tenha estrutura para cadastramento de pedido, ter um sistema, ter um B2B, ter um saque, eu já disse aqui, não consigo enxergar sem essa estrutura, óbvio, não precisa ter, mas ter no mínimo uma secretária, um telefone fixo para alguém te ligar e para você poder responder. Então. Eu acho que é um pouco do que o Matheus falou com relação ao cara só olhar o relatório de comissão, né? Falar, puta, esse negócio é bom aí, olha só quanto que esse cara ganhou.
0: Mas ele não olha
2: tudo que ele fez, né? Tudo que ele gastou para ter aquilo ali. Hoje, eu posso dizer, hum, sem, sem chance de errar, a minha estrutura hoje é que me, me, me permitiu diminuir a quantidade de representadas e aumentar o faturamento. Aí sim, Agora, a minha despesa é monstro, né? Mas se eu não tivesse essa estrutura, primeiro que eu não teria mantido as representadas que eu tenho, certo? Então, o cara também pode estar tá perguntando aí a que horas eu estou, uh, eu vou precisar abrir. E se as fábricas estão chegando falando para ele, o Afonso, e aí? Você não tem uma secretária, cara? Estou precisando, você está você numa região, não está respondendo e-mail, não está atendendo o telefone? Será que, não, será que ele não está uh, sendo é, não digo forçado, mas levado a fazer isso, então tá na hora entende? E outra é, que horas? É, tá surgindo uma representada nova será que ela vai ligar para aquele cara que tá com, com a secretária no console do carro é, que ele não tem secretária o escritório dele é o carro ou vai ligar para aquele cara que tem secretária preposto, saque, telefone escambau já disse isso aqui, eu tenho certeza que vai ligar pro outro então, que horas é fazer? para fazer? Hora que você enxergar que existe chance de você crescer no mercado que você está, existe chance de você crescer, que o teu trabalho é bom, você tem clientes para te defender pelo que você está fazendo, e existe chance de outras representadas, sem conflito de canal, de você ampliar teu negócio. Porra, eu fiz isso, não vou dizer, poderia não ter dado certo, mas isso me deu uma bagagem, uma estrutura. Tem uma base que o cara fala, ó, eu vou dar a região lá para o cara, ele se vira, ele tem uma estrutura, tem gente para fazer dois, três estados, tem secretária. E... Eu, a gente é. já falou isso aqui, o Caetano é que defende isso bastante, e aprendi até ouvindo ele. Não existe para mim um representante sem, sem escritório, sem estrutura. Eu, essas duas coisas, para mim, não andam separadas.
0: Que... E vou lá, só só o ponto também okay. né acho que o Renner só, só construir a oportunidade também eu vou usar o exemplo que o Caetano colocou algumas vezes né sei se, não, se sozinho é muito complicado apertou por que não fala com um dois outros representantes e monta e divide esse custo eu acho que construir oportunidades talvez seja algo mais é, raro entre entre a maioria e que isso que diferencia muito né no Afonso criou a feira dele mas pô, você pode começar juntando com alguns parceiros, depois as coisas andando, teu volume aumentando, é, pode tocar e caminhar sozinho, não tem nada de errado nisso. Mas o começar tenta a forma mais fácil e busca, busca um, um novo caminho, busca parceiros para isso. E senão vai ficar querendo esperar o momento certo, a oportunidade certa, e vai acabar passando e perdendo é, o perdendo bonde aí, né? Eu acho que esse, esse é outro ponto também.
3: Você sabe que eu tenho visto assim, vou falar aqui uma coisa que, que eu nunca acho que eu nunca falei, nem o Marcos Cash estou vendo aqui, nós estamos no 42 né? eu tenho visto surgir uma nova leva de representantes comerciais que encaram a representação comercial como uma empresa já do nascimento dela né? é, e uma moçada hoje mesmo, o cara me agradeceu o cara foi fazer o meu, fez o meu curso, terminou o curso e me mandou um depoimento por vídeo vou até postar lá na minha, na minha na internet é, e aí o cara fez o agradecimento e ele é representante há dois anos e ele já começou com uma estrutura Sabe que eu estou vendo o seguinte, e eu tenho falado muito isso, esse cara, ele, 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 ele ia começar numa franquia ou ele ia começar numa representação? Ele decidiu que a representação era melhor, não só não tem estoque, não tem um monte de peso que franquia tem, não tem loja, não tem nada. E ele falou, não, eu, eu tenho um dinheiro e eu vou investir numa empresa de representação comercial. Então, ao invés dele ser... Ele trabalhar na consequência. Como a maioria trabalhou, o Afonso que é já mais experiente na área, pô, você veio criando na consequência. Mas já tem uma galera falando assim, cara, é bom negócio. Hoje eu, assim, vou, vou, vou falar, nunca falei isso aqui, né? Mas assim, cara, hoje o cara tem 100 pau aplicado na aplicado em qualquer lugar. Ele tira se muito bem aplicado, 500 reais por mês. Cara, tá aplicando como... bem. Oi. Tá aplicando bem. Aplicando bem. Então assim. Esse cara, ele pode investir num negócio para ele. Ali ele não fica, ele não fica simplesmente na consequência. Ah, aconteceu isso e eu Não, não, ele monta lá. Ele bota uma, uma pessoa para trabalhar com ele, que ele não precisa ter um escritório físico, a pessoa pode trabalhar em casa, de dia tomando no home office, agendando ele para visitar indústrias que ele quer representar, fazendo a máquina acontecer desde o começo. Então hoje eu tenho visto que tem surgido esse tipo de pessoa no mercado, sabe? O cara que sai de uma empresa e recebe uma grana de indenização razoável e monta a sua empresa de representação. Porque essa história de que montar um negócio não custa nada é uma mentira. Porque custa, cara. Você vai ter que andar de carro todo mês, você vai ter que comprar carro, você vai ter que... Cara, custa dinheiro. Você vai você tem que fazer um planejamento financeiro para isso acontecer. Então você tem que chegar com uma estruturinha. Eu hoje, o representante, chegar para mim e falar cara, eu quero representar a sua empresa. O que você tem? Não tenho nada. Sou eu e meu computador? Não vai levar, cara. Não vai levar, porque vai concorrer com o Afonso, vai concorrer com os caras que estão no mercado com muito mais potência e vai perder. E aí a minha empresa vai ser representada por esse cara. Então o que eu estou vendo é isso. É a hora de... Claro, tem a consequência, claro que tem a história de superação, do cara começou do nada, pegou a primeira representação, se endividou, foi e fez. Mas ter um plano para isso e entender que isso vai exigir um capital... Cara, eu tenho que ter o um capital para passar dois, três, quatro meses sem faturar e aí começar a girar o meu negócio e aí me equilibrar é super importante. Então, eu estou vendo que está surgindo essa galera. Pô, eu trato minha representação como uma franquia. Eu entro na minha região e ali eu vou, vou criar o meu, meu cenário. E tem uma galera se estruturando muito no começo já. Antigamente demorava, né? O cara era por, longe, por longevidade na representação que o cara tinha uma grande representação. Ainda é para ter uma grande, ainda demora um tempo como qualquer negócio. Agora, tem muita gente que já está planejando, falando, cara, quanto eu preciso investir? Quanto tempo eu preciso dar de capital de giro? Vou embora, computo o carro, computo ter alguém aqui trabalhando comigo e vou começar a jogar um jogo já em alto nível. Ian, abre teu
1: escritório, meu amigo. <risos> <risos> aqui, ó. Uma outra, uma outra pergunta do Fábio Leandro. É, e ele manda o seguinte, ó: sim, me considero um bom representante comercial, porém, eu não quero ser só bom. Daí a minha pergunta: Como me motivar e quais as ferramentas buscar para sair do bom para o ótimo? Sinto e sei que estou estagnado. Porém, estou encontrando. Porém, não estou encontrando meios para me movimentar mais. Ou seja, é uma pergunta bem capciosa aqui do, 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 do Fábio Leandro. Ela não é fácil de ser, de ser respondida em dar para ele uma. Uma luz no fim do túnel para ele descobrir o novo o novo pulo do gato aí. Como é que faz para o próximo passo, Afonso?
2: Bom, eu, eu na minha vida, eu dividi é, do, motivação com incentivo. Né? É, se eu estou aqui para passar minha experiência, eu vou falar o que eu fiz. Existe uma coisa que é a motivação, que para mim, eu coloquei ela como uma motivação pessoal. Que é o quê? É, o que eu quero para minha vida para minha família, uh, para os meus filhos, uh, o que eu quero viajar. Então, isso, para mim, me motiva a eu acordar cedo, a sair da cama, porque o representante tem que se automotivar. Então, isso é o meu, minha automotivação. É uh, o meu pessoal. Agora, o que é um incentivo? Pode As pessoas podem achar que isso é um incentivo eu dividi, eu, eu diferi o incentivo da motivação. Aí, sim, eu fui atrás do incentivo. Bom, minha motivação é levar é, um bem-estar para minha família, é, agregar qualidade de vida para eles e assim por diante, para mim, para eles. Aí, o que, que me motiva? Alguma coisa que me encurta esse caminho. O que, que é o que me encurta? é uma premiação de uma fábrica ah, mas as fábricas minhas não fazem isso e tal, provoca peça, né a gente brinca muitas vezes com as fábricas eu tenho a, a vamos dizer assim, a fama de sempre estar pedindo isso, pô, você me colocou uma meta ah, e aí? E, e, o, e o docinho, não vem? é só, ah, e o gestor, vocês sabem muito bem Matheus tá aí, o Gaetano não vendeu mais, ganhou mais né você já tá ganhando, né ou seja, não precisa mais tá bom, eu já não eu não falo, não, para você para mim conseguir o que eu tô conseguindo você tá me pedindo, eu preciso de algo mais me dá mais zero meio de comissão me dá 10% a mais de comissão alguma coisa assim e a outra coisa é você também fazer uma, uma, uma parte de incentivo seu interno, né um incentivo pessoal. Por exemplo, se você criar uma carteira dentro do seu negócio, uh, para aquela representada, se você colocar essa meta para você, pessoal, de você conseguir aquele ou aquela, aquele cliente, ou atingir um, um sarrafo de faturamento, a partir dali, você separar para você, para fazer... trocar o carro, para viajar, para dar um presente para para sua esposa, para seus filhos. Eu fiz dessa forma. Demora, é difícil, porque o dinheiro cai na mesma conta, até você dividir. Mas eu, graças a Deus, consegui construir isso com o tempo. Demorou bastante. Antes era vender o almoço para pagar a janta. Muito tempo. Agora, é, eu acho que como se tornar bom para ótimo não é muito por aí. Eu acho que a gente tem que procurar a excelência sempre todos os dias não é não é para alguma coisa que te faça se tornar ótimo não é o teu trabalho tem que ser gradual agora se você tiver esse, esse docinho é, essa coisa que que busca que você fala putz, eu vou atrás disso aí cara mas eu vou ter que viajar mais tanto vou puta não vou sábado não vou chegar em casa alguma coisa assim cara isso eu acho fantástico e eu faço isso com a minha equipe eu, eu coloco a, a, a cenoura da frente, como diz, e falo: Ó, oh, vai aí, velho. Se você conseguir, eu vou pagar isso aí, porque se você ganhar, eu também vou ganhar. Então é por aí que eu. Todo mundo, né? né? É,
0: é o tal da é questão com o gestor e com a equipe, a é motivação. Mas eu vou, eu vou só usar um, um exemplo que eu ouvi, e acho que, que acho, talvez quem tem acompanhado já, talvez até tenha visto do próprio Bernardinho. Ficou ele no, no, em um, na época de um curso e tal, e aí no final tem uma coisa que ele colocou é, muito claro. Ele falou assim, ter um, óbvio que motiva ter essa automotivação, ter um objetivo claro, o fato dele de querer melhorar, né, querer essa, essa excelência, né, sair do bom para o ótimo, isso tem que ser constante. O que, ele, o que ele falou ele deixou muito claro. Pode ser a motivação que for. Vai ter algum dia que você vai olhar e vai dar uma preguiça de sair da cama. Ele assim, vai ter algum dia que você vai estar cansado, vai ter algum dia que você... Vai ter, isso é, não existe o um ser humano motivado todos os dias iguais. Ah. iguais. O que acontece? Aí entra a disciplina. Se ele tiver, se tiver disciplina para o que ele vai fazer, de, seja ele sair da cama para ir para a estrada, seja para estudar, seja para é, fazer a, a cada X tempo o curso, desenvolvimento pessoal, isso vai fazer com que ele saia do bom e não para o ótimo, para o excelente. Mas aí é um processo já mais de disciplina do que só motivação. É, eu acho que isso foi talvez um dos pontos que eu mais guardei e falo assim: vai ter algum momento que mesmo essa bonificação, óbvio, né? que Olha para aquele valor, aquele resultado, aquela viagem, tudo isso motiva. Mas vai ter algum momento que nem isso vai ser suficiente. Aí tem que estar a parte da disciplina. E aí eu acho que é o diferencial de, de, de muitos profissionais aí nesse nesse detalhe, aí nesse pulo do gato, vamos colocar assim.
3: Uma frase que eu uso nas minhas palestras de vez em quando, eu não sei que eu, se eu não usei aqui, é uma frase de um cara que se chama Emicida. E ele tem uma frase dele que ele fala, um verso dele, que ele fala: Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Então levanta e anda. Levanta e anda, pô. Boa, boa. Olha,
1: gente, uma coisa que eu tinha dado de spoiler lá no começo do episódio é que provavelmente essa pauta ia, ia render o episódio 2. E, gente, eu vou falar para vocês que a gente está chegando agora na metade das, das, das participações que a gente teve da audiência, o que é incrível, a gente recebeu mensagem para caramba e isso é, isso é do caralho, pessoal. Então, assim, ó, para a gente não esticar e terminar em alto e bom tom esse negócio, eu vou compartilhar com vocês e a gente vai terminar esse episódio aqui em um altíssimo nível. Olha só a história que o, que, que o Paulo Cerbaro mandou para gente. Mandou o seguinte aqui. ó. Certa ocasião, entrei pela primeira vez em um cliente para vender. O cliente gostou dos produtos e da apresentação que eu fiz. Naquele momento, o cliente deixou claro que iria fazer o pedido mas somente na próxima visita. Pois bem, me despedi, saí da loja e depois de meia hora, retornei. O cliente perguntou o que eu desejava e eu disse a ele, essa já é a nossa próxima visita. Ele riu muito e fez o pedido. Bom, com essa eu acho que a gente pode encerrar, porque a gente fala tanto de técnica de venda, de jeito de vender e tudo mais, e está aqui o Paulo, que saiu de uma visita, meia hora, foi tomar um café, voltou e pá, tirou o pedido. Ô, gente. Mais
0: criatividade, inovação, pô.
3: não dá esse tipo de ideia pro Afonso. O meu Afonso, aquela rota anual que ele faz para aquela região, vai ser assim agora. Pô, você quer que eu faça duas visitas? Eu já volto aí. Esse ano tá assim.
1: Ai, cara, mas enfim, ó, pessoal, tipo, teve teve pergunta para caramba, algumas perguntas bem. É, bem, para quem, não, não para quem está começando, mas quem está querendo se, se movimentar um pouquinho no setor. Então, a gente vai deixar essas perguntas, para essas participações, para o próximo episódio e a gente faz esse episódio especial de Dia do Representante Comercial, volume 2. A gente vai ter o 42.1 e o 42.2. Pode ser assim, gente? Claro. Então, tá bom, ó. Bia, Bia e Laís, que estão aqui no ponto, hoje, para quem tá me vendo, tá vendo que eu tô com, a, com, com o fone de ouvido estilo Galvão Bueno aqui, ó, vocês que estão aqui no ponto, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá? Porque, do contrário, a gente vai encerrar esse episódio assim e a gente faz o número dois, depois com outras participações. Afonso, você participa do próximo? o oh, maior prazer do mundo. Pode aí chamar. Aí fechou. Aí fechou, aí fechou. Então, Afonso, cara, obrigado pela participação hoje. Matheus, Caetano, meus amigos, como sempre, né? Obrigado. Então, assim, para quem acompanhou até aqui, pessoal, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes. Isso ajuda a gente a saber por onde você está ouvindo e o tamanho da nossa audiência. Sem contar que uma coisa que a gente adora é printa e posta na, na, no Instagram, marcando arroba MercosOficial, arroba Renner Agostini, Marcelo Caetano. O Afonso não, o Afonso não tem Instagram, o Afonso... O, o, o Afonso é old school. Old school. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Boas vendas e até a próxima. Valeu.
0: Obrigado. Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com. E até a próxima.